0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Praktisch-Theoretisch. Heute mit einer Sonderfolge zum 1. Mai. Mein Name ist Stefan Fasold und ich sitze hier mit Professor Thomas Welzkopp. Hallo, Herr Welzkopp. Hallo. Sie sind seit 2004 Professor für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte moderner Gesellschaften an der Universität Bielefeld. Und Sie haben einiges zur Geschichte der Arbeit und des Kapitalismus erforscht und geforscht und können uns deshalb sicherlich auch besonders gut einige Fragen zum Tag der Arbeit beantworten. Was
1: sind denn die historischen Ursprünge des Tages der Arbeit? Also die Feierlichkeiten zum 1. Mai oder dass die auf den 1. Mai fallen, haben ihre Ursprünge in der amerikanischen Arbeiterbewegung, die Mitte der 1880er Jahre eine große Kampagne zur Einführung des Acht-Stunden-Tages gestartet hat. Mit dem Höhepunkt äh, 1886. Und das ist eine damals eine eine Volksbewegung äh, in Nordamerika, die von einer äh, besonderen Art von äh, Arbeiterorganisation getragen wird. Die sogenannten Knights of Labor, ja, die aus einer Geheimorganisationen entstanden sind und äh, zu diesem Zeitpunkt eine große Sammlungsbewegung darstellen, die mit politischen Strömungen zusammenarbeitet, mit kulturellen Strömungen, äh, aber auch mit einer ziemlich starken äh, Gewerkschaftsbewegung. Und da die nicht offen politisch auftreten, äh, finden die dann in der Forderung nach dem Acht-Stunden-Tag ihren gemeinsamen Nenner, ihre gemeinsame Agenda. Und zu diesem Zweck, äh, um das durchzusetzen, wird für den 1. Mai äh, 1886 äh, ein Generalstreik ausgerufen, der auch sehr weitgehend befolgt wird und der dann zu weiteren Kundgebungen führt, am 2. und 3. Mai, vor allen Dingen in, in Chicago, äh, wo die Beteiligung sehr groß ist, und wo es dann am 2. und 3. Mai schon zu Unruhen kommt, ja, Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und da passiert dann am 3. Mai das sogenannte ähm, Haymarket-Riot äh, oder Haymarket-Massaker, dass nämlich aus der Menge Bomben geworfen werden auf die Polizei, die viele Polizisten tötet, äh, aber auch äh, also zivile Beobachter, ja, ähm, Schlachtenbummler, wenn man so will. Und daraufhin werden die acht Organisatoren dieser Kundgebung vorher äh, verhaftet. Das sind Anarchisten und ähm, werden also pauschal beschuldigt, diese Bombenanschläge äh, geplant und durchgeführt zu haben. Ähm, die werden inhaftiert, vier davon werden hingerichtet. Einer nimmt sich das Leben, die anderen drei werden sozusagen deportiert und das ist dann der Grund, warum die ähm, Arbeiterbewegung auf der, auf der ganzen Welt diesen 1. Mai praktisch als Gedenktag an diese an dieses Massaker aufnimmt und äh, als Kampftag der Arbeiterklasse proklamiert. Ja, und das ähm, findet statt, also diese Proklamation findet statt ähm, auf der Gründungsversammlung der ähm, zweiten Internationale und der erste Feiertag, der 1. Mai, Feiertag, also wird dann der 1. Mai ähm, 1890.
0: Ja, jetzt haben Sie einiges zu den Ursprüngen gesagt in den 1880er Jahren. Wie sah denn damals der Arbeitsalltag aus, wenn diese Untergrundorganisation und die Arbeiter den 8 stunden tag gefordert haben? Dann haben Sie sicherlich vorher mehr gearbeitet. Und wie war das denn, also wer waren die Akteure? Wie war das gesetzlich festgeschrieben? Und was hat der Staat dazu
1: gesagt? Also in den USA sind ähm, die Arbeitszeitgesetze ähm, praktisch kaum entwickelt. Ja, das sind ist äh, normalerweise auch äh, die Sache der Einzelstaaten. Und ähm, man kann sagen, dass ähm, im 19. Jahrhundert die Einzelstaaten in den USA die aktiven ähm, Befürworter und Protagonisten einer arbeiterfeindlichen Politik gewesen sind. Also das heißt, dass Arbeitsschutzgesetze und Arbeitszeitgesetze nie eine Chance hatten, wirklich auf Dauer durchgesetzt zu werden. Ja, also spätestens die Gerichte haben dann äh, entsprechende Initiativen wieder gestoppt. Und ähm, die Arbeitszeit ähm, ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Branchen. Üblich sind zwölfstündige Arbeitstage mit entsprechenden Pausen dazwischen. Also dass eine Nettoarbeitszeit äh, von vielleicht zehn Stunden dabei rumkam. Ja, aber in Branchen wie der Eisen- und Stahlindustrie ähm, gibt es eben auch die 24-Stunden-Schicht. Ja? Also die überlangen Arbeitszeiten, die entstehen, wenn von der Nachtschicht auf die Tagschicht umgestellt wird. Und in Industrien, die damals auch sehr wichtig sind, auch ähm, was geschlechterspezifische Arbeitsteilung angeht, also Textilindustrie, die sind auch bei ungefähr zehn Stunden und da ist eben die, die Forderung nach der Verkürzung auch Bestandteil, wenn man so will, eine Work-Life-Balance besser hinzukriegen. Ja, also der Slogan ist damals 8 Hours for Work, eight Hours for Sleep and eight Hours for what we will.
0: Da wird der Hintergrund der Proteste ganz gut klar, denke ich, wenn man überlegt, dass die so viel arbeiten mussten tatsächlich. Und die internationale Arbeiterbewegung hat sich dann eben sozusagen solidarisch erklärt. Sie haben jetzt die zweite Internationale erwähnt. Was ist denn die Internationale?
1: Die Internationale Arbeiterorganisation ähm, ist zum ersten Mal 1862 in London gegründet worden und ist ein Zusammenschluss eigentlich ja der versprengten äh, europäischen Sozialisten. Ja, also Karl Marx ist auch dabei, der ist Sekretär dann in der ersten Internationale für äh, die, die deutschen Gebiete. Und vor allen Dingen haben die als starken Partner die ähm, sehr gut entwickelten englischen Gewerkschaften. Und ähm, die englischen Gewerkschaften benutzen die internationale äh, wie so eine Art ähm, defensive Jobbörse. Ja, also wenn da ein wenn Streik anliegt, dann nutzen sie die internationale, den Zuzug aus dem Ausland fernzuhalten. Ja, während die anderen, die Sozialisten, eigentlich immer versuchen, die englischen Gewerkschaften zu politisieren und vor allen Dingen von ihrem reich vorhandenen Geld zu profitieren, was aber nicht funktioniert. Und dann kommt es zu einem Zerwürfnis zwischen der Marxischen Richtung und Bakunin, also den Anarchisten und die erste Internationale geht praktisch unter und wird dann als zweite Internationale 1889 wieder gegründet ja Mit einem sehr viel stärkeren Schwerpunkt im im sozialistischen und linken Bereich. Gibt es die Internationale heute noch? Es gibt noch eine vierte Internationale, soweit ich weiß, aber sie hinterlässt wenig Spuren. Und die war ja in Europa aktiv, das heißt die Arbeiter in Europa haben davon
0: auch Kenntnis genommen von diesen, von diesen Ereignissen um den 1. Mai rum. Da schließt sich die Frage an, wo der 1. Mai überall in Anführungsstrichen gefeiert wird heutzutage mhm. und auch dann, wie sich das entwickelt
1: hat. Ja, also wenn ich vorhin gesagt habe, Feiertag heißt es nicht, dass es ein offizieller Feiertag damals war. Er ist ein, in wenigen äh, Ländern ein gesetzlicher Feiertag geworden vor Ende des Ersten Weltkriegs. Und gerade eben auch in den USA oder, oder in, in England, also Großbritannien, auch Australien konkurriert der 1. Mai mit dem sogenannten Labor Day als Feiertag. Das ist dann eher offiziell gewesen. Das ist immer der erste Montag äh, im September. Und so dieser, dieser Labor Day, der ist dann früher toleriert worden von Seiten der Obrigkeit als ein Feiertag der weniger mit mit Kundgebungen und ähm, militanten Aufmärschen und so weiter zu tun hatte, sondern eher mit Picknicks und kulturellen Veranstaltungen und so. Also das heißt, in diesen Ländern ähm, ist der 1. Mai weder ein ein Feiertag, ein gesetzlicher Feiertag, noch wird er äh, sehr groß begangen. Ja, Sondern da ist Labor Day wichtiger. Obwohl die Grundlagen eigentlich, also acht stunden bewegung Arbeitszeitverkürzung, den Arbeitern die Gelegenheit zu geben, auch mal in die Natur zu kommen und so. Das ist ähm, eigentlich auch die grundlegende Idee des Labor Day. Dann in der Weimarer Republik in Deutschland war ähm, der 1. Mai eine, ja man, man kann man kann wirklich sagen, eine ein laufender ähm, Konfliktgrund, und an dem sich die Kommunisten und die Sozialdemokraten aneinander gemessen haben. Ja, Also das war wirklich, also Kampftag der Arbeiterklasse war Kampf um den 1. Mai. Und das bedeutet, es war kein Feiertag. Ja, Es war nur ganz kurz nach 1919 mal ein Feiertag, danach nicht. Und ähm, es ist dann auch von der Polizei und von den Obrigkeiten, vor allen Dingen auch in Preußen, immer sehr harsch reagiert worden, wenn äh, am 1. Mai ähm, solche Aufmärsche, öffentlichen Aufmärsche stattgefunden haben. Ja, bis hin zu dem sogenannten Blutmai von 1929, bei dem in Berlin viele Demonstranten ähm, von der Polizei erschossen worden sind. Das kann man in Babylon Berlin sehr gut sehen. In dieser TV-Serie. Die TV vorletztes
0: Jahr, glaube ich, angelaufen mm -hmm, ja. ist. Ich fasse kurz zusammen für mich. Das heißt, in, den, in Nordamerika und in England spielte der Labour Day eine größere Rolle. Und in Deutschland etablierte sich dann eben so die, ja, ich sag mal vorsichtig, die Feierlichkeiten. Also wenn Sie sagen, bei Blutmai kann man ja von nicht von Feierlichkeit sprechen, aber eben dann am 1. Mai. Wie sieht es aus in anderen Ländern, also jetzt global gesehen, in Asien oder in anderen Ländern Europas und äh, Afrika? Na ja, es kommt,
1: für Deutschland kommt ja erstmal noch eine Pointe. Ja, denn ähm, der 1. Mai wird ähm, tatsächlich ein gesetzlicher Feiertag ausgerechnet 1933. Also das heißt, die Nazis klauen praktisch den den Arbeitern den, den 1. Mai, erklären ihn zum Feiertag, äh, versuchen damit sozusagen die Arbeiterschaft zu vereinnahmen und schließen am 2. Mai die Gewerkschaften. Ja, ähm, besetzen die Gewerkschaftsbüros und zerschlagen die äh, die Gewerkschaften und dann ist der der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag bis ähm, 1945 und wird dann erst in der ähm, also wiedergegründeten Bundesrepublik und dann in der DDR auch in anderer Form dann tatsächlich ein äh, sagen wir mal ähm, weltanschaulich neutraler Feiertag ja Österreich ist dann so ähnlich ja also die sind ja dann auch mit dabei in der in der Schweiz ist es ähm, wie so häufig äh, von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt, wobei die ähm, wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, also Zürich und äh, und so weiter, ähm, dort ist der der erste Mai auch ein äh, gesetzlicher Feiertag. Ja, mit allerdings nur kleinen offiziellen Aufmärschen, aber so einer Westentaschenversion heutzutage dieser mai die äh, eben in Berlin und, äh, und so weiter dann veranstaltet werden.
0: Und andere Länder außerhalb dieser bisher genannten?
1: Ja, also es ist in, in sehr vielen Ländern, vor allen Dingen in West- und Südeuropa ist der 1. Mai ein äh, gesetzlicher Feiertag. Ja, wo das dann auch manchmal mit so volkskulturellen äh, Hintergründen noch äh, angereichert wird. Ja, also da werden Osterglocken äh, überreicht und Mai-Glöckchen und so weiter.
0: Jetzt haben Sie schon die revolutionären Ersten-Mai-Demonstrationen in Berlin äh, erwähnt, also die sogenannten Revolutionären. Wann haben die zum ersten Mal stattgefunden in den Ausmaßen, die wir ja in den 90ern oder Anfang der 2000er kannten, an die ich mich noch erinnere? Und gibt es da vielleicht sogar Parallelen von diesem Blutmai 1929 jetzt dann bis in die heutige Zeit? Oder wie ist das einzuordnen, dass in Berlin Krawall
1: stattfindet? Mhm. Also das ist eigentlich auch eine Art von... Berlin Folklore, ja, Also, das hat mit dem 1. Mai als, als Kampftag der Arbeiterbewegung eigentlich nichts zu tun. Ja, das sind keine Arbeiter, die da demonstrieren oder beziehungsweise auch Krawall machen. Die Ursprünge in Berlin sind eigentlich in der Hausbesetzerbewegung zu suchen. Ja, das ist im Grunde genommen eine, ja, man kann sagen, eine Auseinandersetzung um den öffentlichen Raum der rituell ausgetragen wird. Und da gibt es seit, ja, seit Anfang der 80er Jahre, ist das dann so und hat sich dann verfestigt, auch als das, ähm, der, der Gegenstand der Kämpfe, also die besetzten Häuser und so weiter, längst schon in Eigentum und kollektives Eigentum und so weiter übergegangen sind. Und das, was wir so in den 90er Jahren dann äh, sehen es hat auch sehr viel zu tun mit äh, Demonstrationstourismus. Ja, also der Freiburger fährt dann nach Berlin, um da in Kreuzberg ein bisschen Krawall zu machen. Ja, weil das für die für die Vita gut ist ne? und für das Standing in der Szene und so. Also ich will das nicht verniedlichen, aber es, es hat schon was komisches, weil auch die Gegenseite, also die Berliner Polizei, das regelrecht zelebriert. <lacht> Was meinen Sie damit? Naja, also die, die stellen sich darauf ein und sind schon enttäuscht. Also, wenn wie jetzt in den letzten Jahren ähm, da nicht so viel, äh, nicht so viel ist, na? also da, da prügelt man sich ja auch ganz gerne dann. Und da werden dann auch Einsatzhundertschaften äh, aus anderen Gebieten der Bundesrepublik äh, nach Berlin transportiert, sodass also Krawalltourismus auch auf der grünen Seite äh, sozusagen stattfindet. Also, so ein bisschen, so ich hatte vorhin über, über Zürich gesprochen da ist der Ursprung genau der, der gleiche also die Hausbesetzer äh, Szene aber gleichzeitig hat das auch noch einen stärker ähm, internationalistischen ja ähm, so ähm, kommt so ein bisschen aus der Sponti Szene Anarcho Szene mit ähm, einem starken Appell an die internation sehr internationale Gemeinschaft da ne? also da kriegt man so kleine Abzeichen zum 1. Mai, die man sich, so Bänder, die man sich anstecken kann und so in vielen Sprachen und, und so weiter. Und das ist in, in Berlin weniger, weil die sich da eigentlich immer selbst genug sind. Und die
0: Themen in Berlin sind dann auch quasi, haben nicht mehr viel mit dem Ursprung des Tags der Arbeit zu tun? Nein, gar nicht. Sie haben jetzt schon gesagt, dass der Tag heute, ja, sage ich mal vorsichtig, möglichst ideologisch neutral begangen wird oder zumindest nicht mehr so die Rolle spielt wie damals in der Weimarer Republik. Welche Rolle spielt denn der erste Mal heute tatsächlich noch?
1: Ja, das werden wir jetzt wieder sehen. Ich denke mal, dass in diesem Jahr soziale Themen schon wieder stärker in den Vordergrund rücken als in den, in den letzten Jahren aus, aus verschiedenen Gründen. Die Aufmärsche nehmen an Popularität ab. Ja, das habe ich also auch im, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und in den, in den 80er Jahren noch ganz anders erlebt. Also da sind, das ist noch wirklich, wirklich eine große, große Bewegung auf, auf den Kundgebungen und so weiter gewesen von den, von den Gewerkschaften aus und so. Das hat ein bisschen abgenommen, aber ich denke mal, dass jetzt auch die politische Bedeutung wieder zunimmt, also Gerechtigkeitsfragen haben zugenommen, die Fragen Sozialstaat, Arbeitslosigkeit, Asylpolitik und, und so weiter, auch jetzt die Folgen der Umweltkrise und äh, der Umweltbewegung und so weiter, das wird sicherlich eine Bühne finden äh, am 1. Mai also das schlägt sich dann nieder, welche, welche Redner dann auftreten und da die großen Parteien ja auch sich wieder stärker um ein eigenes Profil bemühen, wird das wahrscheinlich genutzt werden, um in der Diskussion zu Punkte zu machen.
0: Und wie sollte man Ihrer Meinung nach den 1. Mai verbringen? Also jetzt äh, in Tradition des Labor Days sollte man spazieren gehen, sollte man vielleicht sich der Marx-Lektüre widmen. Was
1: schlagen Sie vor? Ach, Marx kann man eigentlich das ganze Jahr überlesen. Das muss man nicht unbedingt am 1. Mai tun. Und so also wenn solche solche Kundgebungen an der äh, Ravensberger spinnerei organisiert werden und da ist so ein bisschen dann buntes volksfest und ähm, alle möglichen stände mit essen aus allen ländern und äh, und so weiter und es ist vielleicht schönes wetter dann kann man eben ja eine politische geste mit ähm, einem angenehmen tag verbinden und das würde eigentlich eher in diese picknick tradition des labor day passen dann danke ich Ihnen für das Gespräch und
0: äh, und die Eindrücke, die Sie uns jetzt vermittelt haben. Ähm, zuletzt fragen wir unsere Gäste immer noch, was sie zuletzt
1: gelesen haben. <lacht> Ich schieße sie auf kaltem Fuß quasi. Ja, in, 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 welcher, in welcher Richtung meinen Sie jetzt? Ähm, das können Sie beantworten, wie Sie möchten. Sie können
0: äh, uns von Ihrer letzten E-Mail erzählen oder von dem letzten Buch, was Sie abends in der Hand hatten, ach oder so. von dem letzten wissenschaftlichen Text. Das können Sie auch Ja, ach, sie das möchten. ist ja
1: langweilig, äh, wissenschaftlicher Text. Das ähm, ist ja praktisch Tagesgeschäft. Also ähm, das das letzte äh, Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist von Frank Gosen. Ja, also das ist unser Buch immer Heimat, äh, der ähm, einen Roman geschrieben hat, Kein Wunder, das spielt in der Zeit ähm, des Mauerfalls und geht um ja, ein, ein paar Bochumer Freunde und so weiter, von denen einer in Westberlin lebt und ähm, sowohl in Ostberlin als auch in Westberlin berlin jeweils eine Beziehung hat. Und dieses Konstrukt ähm, benötigt ja den Kalten Krieg ja? und ähm, mit äh, dem Mauerfall ähm, wird das dann schwierig und ist eine ganz nette Geschichte. Können Sie das Buch empfehlen? Das kann ich empfehlen.
0: Okay, dann, ja, vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen für die weitere Arbeit. Ja, danke.